0: pequeña acción puede generar grandes cambios. Como una semilla parece pequeña, pero si se trabaja, los resultados pueden ser inimaginables. En este podcast te presentamos a emprendedores y empresarios bolivianos que con
1: sus acciones del día a día están generando un cambio en nuestro país desde el área que más les apasiona.
0: Cada episodio cuenta la historia única de uno de nuestros invitados, junto a los obstáculos y aprendizajes de su camino. Esto es Acción Semilla. El deporte es uno de los rubros que menos apoyo recibe en Bolivia, e incluso en el deporte más popular, que es el fútbol, no llegamos a destacar generalmente. Hoy tenemos en el podcast a un invitado que ama el deporte y que quiere usar su conocimiento profesional para hacer que este crezca en Bolivia.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Acción Semilla. Soy Adriana Leitón y junto a Andrea Aramayo hoy hablamos con Azur Nemer. Deportista y emprendedor muy conocido por ser el cofundador del primer CrossFit de La Paz, el CrossFit 3640.
0: Siendo deportista desde hace 16 años, Nasur vivió en carne propia el poco apoyo que recibe el deporte en nuestro país. Pero Nasur no es solo deporte, él también tiene una licenciatura en economía. ¿Quién dijo que no se puede combinar la economía, que parece una carrera tan seria, con la pasión por el deporte?
2: Para que sepan quién soy, eh, me llamo Nasur Nemer, tengo 27 años. Eh, soy economista de la Universidad Católica Boliviana, deportista por Bolivia unos 16 años y eso es algo que, a lo que me he dedicado siempre y bueno, gracias a la carrera que he estudiado he podido combinar esas dos cosas, ¿no? Mi, mi carrera y mi hobby favorito, digamos, que es el deporte, para hacer lo que me gusta día a día, ¿no? Soy... Mm, un joven, un chango emprendedor desde muy temprano, desde los 20, 21 años, que, bueno, se arriesgó a, a luchar por sus sueños y que lo sigue haciendo día a día, ¿no? Pese a todas las situaciones, a, a, la coyuntura, a la coyuntura y a todo lo que se presenta en el día a día. Pero creo que resumiría más o menos mi, mi background en esas cositas. <música>
1: La idea inicia en la universidad, cuando dos amigos se reencuentran en una materia religiosa, el ambiente menos deportivo posible. Como pasa generalmente, uno encuentra otras personas que comparten sus intereses y es así también como conocieron a los otros tres socios. Terminaron siendo cinco socios muy jóvenes con un mismo hobby y se lanzaron a emprender, consiguiendo plata de donde pudieron para cumplir ese sueño.
2: Bueno, de, de comienzo yo estaba en la U terminando un par de materias, que llevamos como optativas en la en la Universidad Católica y nos mezclamos con todas las con todos los alumnos de las otras carreras y demás. Y ahí me tuve la suerte de encontrarme con un amigo de colegio, que se llama Marco Salinas, y volver a charlar, volver a encontrarnos, estábamos un poco desconectados. Eh, y entre preguntarnos en qué andábamos, pues yo le decía que seguía en el gimnasio, haciendo un poco de, de karate, de atletismo, que eran mis mis deportes favoritos. Siempre, y él me dijo que justamente había conocido el CrossFit, ¿no? este deporte que lo fue a hacer con su primo en Estados Unidos, y que desde entonces él lo practicaba y decidió traerse todos los, digamos, los eh, insumos y accesorios necesarios para su casa, y él empezó entrenando ahí solo, la verdad que solo había en Santa Cruz, en Bolivia para ese entonces, 2015, a 14, 15, y y ahí pues es que me invitó a su casa me invitó a entrenar, a conocer y como yo estaba terminando la U, siempre me gustó mucho el deporte, como les decía y ahí le dije como que ¿y por qué no hacemos algo así? empezamos a, a charlarlo viajamos a, a Santa Cruz que es donde estaba más avanzado el deporte porque allá, bueno, el, el fitness y, y la industria del fitness está muy desarrollada desde hace bastantes años acá de hecho está en su en sus comienzos, por así decirlo, no tiene ni más de 10 años eh, el que se haya contagiado tanto esta cultura, ¿no? Y así es que, eh, conversando con él, conocí a, a otro de mis socios, a Luis, entrenando. Eh, y bueno, por, era un proyecto bastante caro. Eh, en el camino apareció mi cuarto, cuarto y quinto socio en ese entonces, íbamos a hacer cinco. Que porque era tanto el dinero y bueno, nosotros changos y todo con, con la mesada de los papás no alcanzaba para nada, ¿no? Teníamos que prestarnos, conseguir de donde no había y, y eso es el tema de arriesgarse, ¿no? Y así es que hicimos buenos cálculos, tomamos riesgos eh, inteligentes o riesgos calculados, como se llaman, para ver en cuánto podíamos recuperar, cómo iba a pegar en la gente, el, el tema de, de meter la marca... De crear 3640 Que es el, el primer gimnasio de, de crossfit oficial En La Paz Y bueno, yo la verdad siempre Era mucho más positivo que mis socios Entonces como que ellos eran bastante pesimistas Y decían que íbamos a tener 20 personas 30 personas Y yo siempre apuntaba así A números locos, les decía No, yo creo que van a ser más de 100 Hasta hicimos una polla, ¿no? Y el, y el que más se acercó fui yo Y me gané una cena así entre, entre ellos con los chicos pero bueno así es que empezó eh, me junté con ese amigo en la U eh, tuvimos la suerte de entrenar juntos él presentó el proyecto otro gimnasio primero en el que le dijeron que no les interesaba asociarse pero sí ofrecer el servicio y así es que fue eh, sus primeros digamos eh, meses de entrenador de ese mi socio en ese gimnasio yo también entrenaba ahí en, en Achumani, y ya pues a los ocho meses diez más o menos decidimos lanzarlo firmar la sociedad, y me acuerdo como si fuera ayer, así, ¿no? Un, es una anécdota bonita de recordar porque estaba saliendo de un examen súper pesado de la U y tenía que subir al notario, así, yo era el único que faltaba para firmar la, la sociedad y así es que firmé mi primera sociedad y me sentía como un niño así, <ríe> con la emoción y todo, ¿no? Y, y bueno, ese es, el, ese es el comienzo más o menos de, de 3640.
0: Y como siempre, cuando uno va con toda la intención de que todo salga bien, algo tiene que pasar. Aparte de todos los problemas que tienen las empresas bolivianas antes de empezar, al equipo le pasó algo totalmente inesperado, literalmente dos semanas antes de abrir.
2: Sí, de hecho, a toda la gente que, que emprende o, o está a punto de, o tiene el sueño, digamos, de hacerlo, es como que sabe la realidad de acá. De, de hacer trámites, ¿no? O sea, sacar un carnet cuando lo pierdes no puede ser más complicado, entonces hablar de una empresa, ni qué decir, entonces eh, hay incluso estudios de que hacen las comparativas, ¿no? De que en Bolivia más o menos tardas 90 días en, en abrir una empresa, y en Suiza, en Nueva Zelanda, un par de países más así, y tardas 8 horas, y tienes todo funcionando, literal. Entonces acá, de hecho, la misma economía Tendría un mejor movimiento si, si fuera un poco más eficiente de esos procesos. Es demasiado así antiguo, muy a mano, te mandan de aquí para allá. Eh, necesitamos un poco actualizarnos y tecnológicamente en eso, ¿no? Pero yo creo lo, lo más complicado que nos ha pasado porque cuando uno es chango, obviamente no escucha y la emoción se deja llevar por emociones más que todo pese a ser changos estudiados de la U y que todo bonito, que la microeconomía, que el cálculo de precios, que los costos, que todo como, como piensan que puede ser perfecto así como nos lo pintan en la U, pues no, en la vida real es, puede pasar todo. Sí, realmente eh, hemos tenido multas en impuestos, hemos tenido retrasos en importación, no es tan fácil como lo pintan las universidades. De hecho, sí te ayuda bastante a, a prevenir y a ser un poco precavido, si quieren verlo así, el tema de ser un tipo estudiado, pero aún así eh, ya la parte de tomar decisiones sobre la marcha o trabajar bajo presión o, o solucionar conflictos así que son improvisados va más allá de un libro o de la teoría que puedes aprender, ¿no? Es, es bastante ya de, de la inteligencia emocional y, y otros factores que realmente definen una persona de entre los ganadores y perdedores, ¿no? Como se diría. Lo más complicado que nos pasó fue que cuando estábamos a punto de abrir, confiamos demasiado en una agencia de importación, una despachada, despachante de aduanas que nos hizo el trabajo y nos prometió todo a tiempo y demás y metimos un montón de plata para que faltando dos o tres semanas para abrir, que era enero del 2016, me acuerdo muy bien, más o menos por Navidad, para que vean la, Qué bien nos llegó la, la noticia. Nos diga eh, este, este tipo que, que se había gastado la plata y que no había importado nunca nuestros equipos. O sea, no los había ni comprado de la fábrica y que mil disculpas, <risa> que, que nos iba a devolver la plata y que sí, todo el lío y demás, pero bueno, nos dejó a dos semanas sin nada para trabajar con la gente. Obviamente nosotros con los socios, eso es algo importante que la gente tiene que tomar en cuenta. Hubo mucha sinergia y y conexión y responsabilidad, ¿no? Cada, cada quien era cabeza de lo que hacía y su cabeza volaba si algo pasaba. Entonces el encargado de, de importación era una persona y esa persona fue muy responsable y se puso la 10 y consiguió el equipo de donde no había porque ya teníamos que empezar a, a trabajar y empezamos con nada. Sí, literal empezamos con nada hasta que llegó todo. Tuvimos que improvisar bastante. Pero bueno, después de eso, eh, la lección fue no confiar tan a ciegas en Nadie, literal, por más que haya recomendaciones de amigos y demás, siempre es bueno, más que todo, ver el, el, el background y el recorrido de esta empresa o persona con la que pueden trabajar y no confiarse así nomás. Hasta en las familias hay muchas peleas por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no es bueno mezclar los negocios, pero yo creo que de las, pe de las peores cosas que nos ha pasado ha sido eso, dentro de algunas multas por llenar mal alguna factura y, bueno, cositas que... Si no, o sea, si le echan buen ojo y no, no son como que distraídos o con, o con atención dispersa, por así decir, alguna vez que se te puede ir así un número, una letra, por una coma te, te anulan una factura y te multan los de los impuestos, son especialistas en eso. Entonces, eh, más allá de, de ese suceso de la importación, creo que eso es sí lo más complicado, pero supimos sobrellevar la situación, improvisar sobre la marcha y, y abrir y salir con todo, con más de 100 personas inscritas, ¿sí?
1: Y ese amor por el deporte llevó a Nasur a tomar el problema en sus propias manos y no esperar que el área pública se encargue. Desde una iniciativa personal y privada, busca ayudar a que deportistas bolivianos destaquen en competencias internacionales. Pero ¿por qué no nos va bien en el deporte? Nasur nos explica algunas razones del por qué, pero más que todo nos muestra la manera en la que el deporte en Bolivia puede crecer y a dónde se encamina en este rubro.
2: Me encanta esa pregunta porque recién he creado un proyecto privado ¿no? que se llama Atletas Bolivianos que justamente va a atacar esas debilidades y intentar hacer, eh, generar un poco de, de equidad en, en los deportes sobre todo con los deportistas que lo necesitan porque tal cual ustedes dicen el gobierno no da nada, no apoya nada con suerte el fútbol tiene el presupuesto y bueno yo he pasado por ser un deportista que al igual que muchos se ha pagado todo, gracias a Dios y al ayuda de mis papás Podía viajar a competir, podía prepararme un poco mejor que los chicos que no, pero de chango no te das cuenta, ¿no? A tus 15, 16, haces atletismo, hay pluris, hay, no sé, copanizan nice, esto y el otro, y ustedes también tal vez han pasado por eso. Te das cuenta que entrenas, que tienes los mejores zapatitos que esto, que lo otro, y tal vez que el de tu lado en el estadio viene de otra realidad completamente diferente, ¿no? Yo me he encontrado con gente que no había desayunado, que no había almorzado, así es la realidad, y tenían que entrenar igual. Eh, descompensarse y muchas cosas ¿no? la realidad es, es bien dura entonces ahí es que creé este fondo privado porque uno por, no, no, no concuerdo con muchos eh, muchas ideologías que tiene el gobierno y forma de trabajar este gobierno, o sea que tampoco es que aunque me pidieran trabajaría, siento que no, no son meritocráticos y pese a que llevo bastante recorrido y soy un tipo que salió de la universidad y que conoce muy bien el tema no no me sentiría preparado por ejemplo, para tomar una cartera de, de viceministro, ¿no? como, como han hecho un, un poco improvisadas las cosas ahora con una chica que, que, bueno, con suerte acabó el colegio. Entonces, esa es la realidad, esa es la realidad totalmente y, y así es que manejan las cosas ellos, por eso es que no se toma, no hay seriedad y lo poco que hay es mérito de, de, del propio deportista. Ahora, ¿qué potencial hay? El ejemplo más cercano que tenemos es Colombia, y un proyecto parecido que inició el Ernesto Lucena, que es ahora el ministro de Deportes, y bueno, ellos con un proyecto privado que se llamaba Col Deportes hicieron algo parecido, ¿no? Y llegaron a arrebatar el ministerio, incluso pues, en el país, demostraron que cómo se administra los recursos del deporte, qué pilares son fundamentales en alto rendimiento, desde estructuras hasta capital humano entre entrenadores eh, fisioterapeutas, psicólogos deportivos, nutricionistas es que es demasiado amplio el tema eh, se está intentando replicar eso en el proyecto que tengo pero es bastante pequeño ¿no? ha habido donaciones de personas de empresas privadas como les digo que por ejemplo hay un caso de, de Martín Cedrón que es un ciclista chapaco que hemos ayudado a que llegue a Italia con lo poco que tenemos se lo ha ayudado y él ya está en Italia preparándose para carreras realmente importantes, le han ofrecido contratos de muy buen dinero, obviamente no para que represente a Italia, sino los clubes, él no es que se va a arrancar la bandera del pecho, digamos, boliviana como pasa tristemente en muchos deportes de racket, de eh, atletismo, que la gente se va a competir por otros países porque les pagan y los tratan mejor, pero bueno, el caso de él es eh, que gracias a esa ayuda puede llegar a, a ser visible en Europa y que le ofrezcan buenos contratos y y bueno, más allá de lo que consiga para el país o los logros, eh, tiene un, una mejor calidad de vida, ¿no? Martín es un chico que vivía en una casa de adobe y corría en una bicicleta que no era ni de su talla, por decirles, para, para resumir un poco el tema. Pero ese proyecto o, sea, o ese simple ejemplo ya es más de lo que el gobierno hace. Entonces yo me siento súper feliz con eso porque de chango, pues, uno no ve esas cosas, ¿no? Ahora yo las veo porque ya he vivido, no, no tanto quizá, pero pero ya me he podido dar cuenta de cómo es el funcionamiento y he podido estudiar estos proyectos en otros países y cómo se manejan. Hasta mi máster yo creo que lo estoy enfocando en eso, entonces eh, hay bastante potencial, eh, no hay diferencias genéticas o son superhumanos los de otros países, simplemente tienen trayectoria y preparación de años, ciclos olímpicos, pero de 10, 20, 30 años, en los que ellos simplemente replican las metodologías y simplemente las actualizan, este, nosotros seguimos manejando entrenamientos y preparación física del año 70, 80 en muchos deportes entonces fíjense la, la curva de aprendizaje que tan larga la tenemos y eso es porque el gobierno nunca va a invertir en actualizar esas cosas ¿no? en el CrossFit sí es un deporte de alto rendimiento por tanto muchos deportistas como Ale Mendoza de tenis, Karim Carrasco de de racket, de futbolistas, venía Willy Ferreira, venía Conejo Arce, venían muchos deportistas que se toman en serio el deporte y que saben que las metodologías y digamos lo sofisticado que es nuestro manejo de, de programas es que mejoran en sus deportes también. Y eso es una inversión, una parte para ellos, pero ellos son atletas que más bien pueden, como les digo, pagarse esas pues, cosas, ¿no? Hay muchísimos atletas que no pueden. Y esa es la idea del proyecto más allá de tener dinero, sino de conseguirles infraestructura y, y programas, por lo menos con eso ayudarlos. Eh, y que en resumen lo que siempre digo, ¿no? vivimos en un país en el que los relacionadores de fiestas tienen más descuentos en lugares de comida, de ropa y de entrenamiento que un deportista. O sea, en eso se los resumo y así de dura se las dejo esa frase.
0: Quizás el nombre de nuestro invitado le suene familiar y es porque es primo de nuestra querida lenca Nemer y qué mejor que tener a un primo que es instructor de CrossFit, ya que Nasur le ayudó a entrenar. En esta parte del episodio vemos lo importante que es hacer deporte, pero más que todo lo importante que es tener a alguien que te motiva a practicarlo constantemente.
2: Bueno, la historia es bien bonita con ella, ¿no? Es mi prima hermana, eh, se preparó para para el Miss La Paz, para el Miss Bolivia, para el Miss Universo. Tuvimos un proceso eh, interesante por el tema de que igual saliendo de pandemia ella estaba parada entrenaba en casa lo básico, unos programas que yo le daba para casa, saliendo de la pandemia sí, empezó a entrenar de nuevo ya en el gym venía conmigo a mediodía más o menos eh, a retomar digamos ritmo, creo que para todos ha sido difícil salir de la pandemia entonces esa era la parte complicada y bueno, yo conozco muy bien esos, esos concursos sé cómo digamos, se mueven el, el tipo de participantes la exigencia que tiene cada etapa y, y para mí la pasta bastante tranquilo y le decía, ¿no? no no hay que privarse ni matarse comiendo, sino obviamente la comida era lo más importante por tanto, ella sabía que no era solo entrenar, y pese a muchas críticas, a muchas opiniones que hay de muchos grupos eh, muchas mujeres que no están de acuerdo con este tipo de concursos y todo, de verdad que hasta yo he salido criticadísimo por, por ayudarle a mi prima, pero pero bueno, era yo, yo simplemente ayudo a que la gente cumpla los objetivos que tienen, no importa de dónde vengan, ni qué quieren hacer, eh, no puedo negarle la ayuda a ninguna persona, no solo porque ella era mi prima, entonces el proceso es bonito porque hemos tenido bastante tiempo para eh, analizar de pieza a cabeza lo que ella quería, los objetivos que tenía por lugares específicos, por etapas, los tipos de ejercicios que tenía que hacer, la alimentación, porque era bastante desordenado. Obviamente de todos, en pandemia se desordenó, creo, no solo la alimentación, sino las vidas, los esquemas, los horarios, hasta de dormir, ¿no? Todos nos dormíamos más tarde. Son cositas que llegan a afectar la estética, ¿no? Al, al cuerpo que, que uno quiere tener o los objetivos que uno quiere tener, que a veces en cositas pequeñas, así sin exagerar, se arreglan, ¿no? Durmiendo mejor, recuperando el cuerpo, suplementándose bien, no hacer cosas locas. Entonces, si tuviera que resumir lo que fue su preparación, era que lo primero es hacerlo con tiempo y de manera natural, nada de golpe ni la típica persona que, ay, no, en dos semanas voy a la playa, eh, sacame ocho abdominales, que es imposible, ¿no? Hacen cosas muy locas que tampoco son sanas. Entonces, lo primero era el tiempo. ¿no? Yo hice lo que tenía que hacer, que era plasmar las cosas en un papel, y es lo mismo que le digo a cualquier otra persona, no solo alguien que se quiera preparar para algo en específico, que lo que nosotros como coaches hacemos es aplicar de la mejor forma nuestros conocimientos, encontrar el plan más adecuado que, que creamos para cumplir los objetivos que tengan, independientemente del biotipo de cuerpo y la forma que tengan, los objetivos o el estilo de vida que tengan, o si es algo transitorio o permanente que quieren cambiar, idealmente si es permanente, no eh, y no hacer las cosas simplemente para un fin de semana. Y, y como siempre yo lo digo en redes, y en todas partes el trabajo es de ella, ¿no? el trabajo es de ella, muy disciplinada, lo ha hecho muy bien, siento que ha seguido cada etapa de cabalidad y bueno, por, por cosas de la vida, de la política y de muchas cosas que no vamos a ver así de fácil a la luz, ella eh, llegó a donde tuvo que llegar y, y también es, es demasiado inteligente y con buenos sueños como como persona y como profesional, ¿no? Por eso es que también le han dado un premio que nunca habían dado en Miss Universo y que es la primera vez que lo daban y el único premio que lo daban, ¿no? No es que había tres de estos premios y, y así es que la premiaron a ella, ¿no? Porque sabían todo el trabajo que hizo, pese a, a dejar de lado lo político y las influencias que ella puede tener que ella no clasifique o esté entre las mejores del mundo. Ella está muy motivada y, bueno, les aseguro que va a seguir adelante y que no lo va a dejar ahí.
1: Nasur es una persona con muchos intereses aparte del deporte, y además de eso es muy metedor. Toma acción sobre sus intereses, le importa mucho aprender y actualizarse. ¿Y a qué nos referimos con metedor? Bueno, por ejemplo, que Nasur aprovechó la pandemia para darle un giro a la manera en la que el CrossFit presta sus servicios. Y en cuanto a sus proyectos personales, el mundo es muy pequeño. Y resulta que Nasur está involucrado en un emprendimiento del que ya hablamos en el podcast. Él nos cuenta sobre esto y más.
2: Bueno, como les dijo, les dije al principio, soy una persona que hace muchas cosas, entre trabajar, entrenar, estudiar. Para mí estudiar es bien importante. Eh, al principio quizá uno aquí lo hace por sus papás, ¿no? Por cumplir con los papás. A veces no nos gusta lo que estudiamos. En la universidad, en nuestras carreras vamos a ver muchas materias que ni idea cuando las usemos de nuevo en la vida. Pero llega un punto, cuando acabas la U, o cuando empiezas a emprender, este tipo de cosas que empiezas a estudiar lo que te gusta. Y cuando eso pasa es, es bien peligroso, porque no la paras, ¿no? O sea, hay cursos de esto y de esto y de esto y de esto. A mí me gustan mucho los idiomas, entonces empecé igual a meterme idiomas, idiomas, idiomas. Porque siento que me quedo quieto mucho tiempo. Por ejemplo, eso me pasó en la pandemia, ¿no? Pese a que había cosas virtuales todo, había meses que no hacía nada. Y decía, pucha, qué frustrante, no he hecho nada, no aprendí nada nuevo. Y como todos nunca sabíamos cuándo iba a acabar, hasta ahora no sabemos cuándo realmente va a poder ser 100% normal todo. Pero bueno, hoy en día hemos vuelto a abrir la, la sucursal de San Miguel. Me dedico a entrenar gente ahí, doy las clases, hemos creado la línea de negocio de, de home gyms, como le hemos llamado. Mucha gente ha preferido armarse su gimnasio en casa y con un buen estudio de mercado y cumpliendo las necesidades de las personas hemos visto que no se necesitan millones de dólares para armarte un gimnasio en casa. Realmente se puede tener todo lo básico a un muy buen precio y nos dedicamos a esa logística de importación ya para casas, que es ahora algo que se ha quedado y que seguimos manejando, porque igual en construcción los proyectos de edificios y de condominios también ya están incluyendo en sus modelos el tema de una, un espacio de entrenamiento, no entonces estamos en eso, eh, y bueno, in, incursioné en el mundo de la tecnología junto a unos amigos, bueno, a un amigo en especial que vive acá porque los socios viven en España, un par de socios acá y un par de socios en España, que se llama Easy, la empresa, facturación digital, inventarios, es un software que permite realmente que las empresas funcionen de manera mucho más eficiente, que yo primero fui cliente, así como gimnasio tomé el servicio, me gustó mucho, y bueno, me metí a eso, me ofrecieron eh, primero entrar como, como consultor, que es lo que estoy terminando ahora, para después ofrecerme participación como socio y, y bueno, un cargo fijo en el que yo siento que me voy a quedar. Eh, y si es una empresa que maneja una, un ambiente laboral y una estructura de trabajo demasiado actualizada, trabajan por targets, y eso es muy importante porque aquí también el trabajador y las empresas no son eficientes porque te contratan, te prohíben un año de, de vacación por, por el Ministerio de Trabajo, eh, tienes que ir a trabajar 8 horas al día y tal vez en tres horas has terminado lo que tenías que hacer y 5 te tienes que quedar mirando el techo porque no queda otra y bueno, en Easy no pasa eso, no trabajamos por targets eh, todo es muy eficiente como les digo, hay targets que si acabas lunes, el resto de tus semanas es quieres viajar, viajas no hay el tema ese de, de ineficiencia, digamos, en las horas son muy productivos los chicos y en economía de la felicidad porque es un área que existe y es interesante y moderno, está comprobado que si tu trabajador es feliz, eh, pues le va a ir mejor a tu empresa, entonces obviamente estos factores eh, elevan el índice de felicidad que tienen los trabajadores, me incluyo, ¿no? Les digo, para mí es genial poder seguir con mi negocio, con la importación, con entrenar, para mí es bastante importante entrenar, ¿no? Que es mi spare time, digamos, mi tiempo libre, yo lo entreno y todas esas cosas me permiten, entonces hoy en día me dedico a todo eso a mí me estoy preparando para decidir dónde hago mi, mi maestría. Por eso es que ando igual estudiando y intentando estar con las armas frescas porque, como un amigo dice, armas que no utilizas se oxidan. Entonces, les aseguro que no me acuerdo muchas cosas de la U y que tengo que ir repasando. Pero bueno, eso, eso ¿no? Pese a todas las, las otras cosas o problemas que pueden haber en la vida, en eso se resume lo que, lo que hago día a día. Y justo por el tema que hablábamos al inicio, ¿no? De lo complicado que es acá. No sé si habían visto alguna vez, ¿no? pero también escribí un documento que se llamaba el manual del emprendedor boliviano, que era el paso a paso desde cómo abrir tu empresa hasta cómo manejarla justo, junto con un socio. Y bueno, ese manual fue súper bueno porque la gente realmente le interesó y nos agradeció el, el hecho de que cuando quieres abrir tu empresa no sabes cómo dónde ir. Estás así dando vueltas en círculos y eso te da un buen pantallazo de dónde ir y qué tienes que hacer y cómo realmente puedes emprender en Bolivia.
0: La influencia de sus profesores en la universidad lo jalaban a trabajar en el sector público o tal vez en un banco, pero Nasur siempre tuvo claro que en sus planes no estaba ser empleado. Esto, combinado con su personalidad de líder, lo llevaron a cumplir muchos sueños, como el de viajar por todo lado y el de ser dueño de su tiempo, que son cosas muy importantes para él.
2: Yo la empecé a tener clara desde el primer semestre de la, de la U. A ver, es que... En la, en la católica son bien cuadrados cuando nos enseñan y también tienen mucho miedo entonces siempre nos decían ustedes tienen que ser buenos economistas, cuando trabajen en banco cuando trabajen en el ministerio cuando siempre era cuando trabajen para alguien y jamás nos decían, cuando ustedes sean jefes por ejemplo, o cuando tengan algo propio nunca estaba en la figura de eso entonces yo siempre decía, no, a ver un ratito ¿por qué tendría que que seguir esa línea, o de hecho nos preparan, nos preparan mucho para investigación. Entonces, economista promedio de, de mi universidad, mismos colegas y demás, si es que no están eh, en un cargo X, por así decírselos, así, como analistas de, de un estatal o, o alguna cosa así muy normal, muy promedio, si quieren verlo así, están investigando. Están en algún organismo internacional, si tienen mucha suerte, porque ahí quizá pagan un poco mejor. O si no hacen carrera bancaria, pero igual es larguísimo llegar a tener un buen puesto y, y un buen salario, ¿no? Y acá está lo, lo principal, ¿no? El salario. Lo, las personas, los trabajadores se mueven por incentivos y obviamente mis incentivos eran mucho más altos. Yo sabía que acá los sueldos son una desgracia, por no decir otra cosa. Y haciendo cálculos, para todo lo que yo quería hacer, me hubiera tomado muchísimos años de esfuerzo y de pocas vacaciones, por así decirlo. Como les digo, a mí me gusta viajar mucho. Entonces, habían muchos factores que decían, ten lo tuyo porque vas a viajar cuando tú quieras, vas a ganar lo que tú quieras y vas a poner la vara. O sea, el, el, los límites los pones vos donde tú quieras. Entonces, eh, yo... Para que se imaginen, ya tenía el gimnasio funcionando cuando me faltaban seis materias y la tesis. Entonces, era una locura porque yo todavía tenía la mesada de mis papás y empecé a ganar bastante plato. Entonces, sueldos que no ves, sueldos que no ves en, en tus primeros trabajos. Y eso era lo que más me motivó, porque yo pude conocer muchísimos países, tomarme las vacaciones que yo quiera, y como les dije acá, por, por ley tu primer año de trabajo no tienes vacaciones y desde el segundo tienes 15 días y con antigüedad te suben a 20 y, o sea, perdiste tu juventud trabajando para los para cumplir los sueños de alguien, ¿no? como hay esa frase, que si no trabajas para cumplir los tuyos, vas a acabar cumpliendo los de alguien más, pues es súper cierto lo segundo que me animó fue Jack Ma ¿no? el de AliExpress porque él decía de los 20 a los 30 es la década de la palabra coloquial es bien fea, así que voy a decir de, de arruinarla, de cometer muchos errores y de aprender, aprender, aprender y absorber todo lo que puedas, entretener lo tuyo, emprender cinco veces si es necesario en diferentes cosas, equivocarte, quebrar, trabajar para alguien también, aprender procesos de, de pequeñas, medianas y de grandes empresas, porque después de los 30 ya tienes que reducir ese margen de error en lo que sea que vayas a hacer. Y bueno, ahí está la historia de, de él o muchos otros millonarios que teniendo todos esos conocimientos y experiencia recién empiezan lo suyo un poco tarde. O sea, yo digo, nunca es tarde para, para emprender o tener lo suyo. Ahí está el, el de KFC también, otro ejemplo, que creo que a sus 63, creo, que KFC el coronel. Eso es lo que más me animó. O sea, yo veía a mis amigos, algunos que obviamente salieron un poco antes de la U, porque... Terminaron, digamos, mucho más rápido las materias, adelantaban, hacían sus tesis sin parar. y Empezaban a trabajar por sueldos un poco más que el básico, sin vacaciones. Entonces, para mí la felicidad jugaba muchísimo y, y no tiene precio esa felicidad, ¿no? Los 20 no los vuelves a vivir, bueno, ninguna década y ningún año lo vuelves a vivir nunca más. Pero no es lo mismo hacer las cosas así de joven que después de los 30, 40 que tienes quizá otras obligaciones o tal vez ya tienes familia. Son cosas que no vas a poder hacer nunca más. Viajar así sin rumbo, tomar trenes de aquí para allá, eh, estar con una mochila, tal vez un día sin comer ahí por, por la vida. Entonces eh, eso obviamente no lo puedes hacer en un banco, eh, en una entidad estatal o, o en un trabajo ¿no? en el que no, no dependes de ti. Por otro lado, mi carácter era un poco siempre de liderazgo, un poco de bastante me gustaba llevar la batuta, ¿no? Más allá de que me digan, bueno, hoy día tienes que hacer esto, a mí me gustaba decir, bueno, hoy día se hace esto. Entonces, eso también es un poco de, de cómo está definida la persona, porque a mí, como les digo, ahora trabajo y estoy entrando en sociedad con una empresa que es totalmente ajena a la mía, que yo no la he empezado, pero no hay un ambiente así de, de jefe empleado, ¿me entienden? es más, es como que la estructura que les he explicado de trabajo es, permite hacer todo lo que les repito que estoy haciendo si quiero viajar mañana yo viajo y voy a trabajar desde donde sea que esté y, y eso también nos ha enseñado la digitalización ¿no? pero más que todo esos han sido los, los aspectos ¿no? que me han permitido hacer todo lo que me gusta y, y vivir el máximo cada año de vida <música>
1: CrossFit 3640 sea tan conocido y tenga una clientela fija, no pasó de la noche a la mañana, sino que les tomó mucho tiempo a los fundadores y mucho esfuerzo también llegar hasta donde están ahora. Nosotras creemos que, para que un emprendimiento tenga éxito, hay una serie de hábitos que diferencian a los emprendedores, y Nasur nos cuenta cuáles fueron estos en el caso del CrossFit.
0: Seguro que muchos de ustedes ya han escuchado mil veces sobre las típicas dos estrategias, que son la diferenciación y la competencia basada en precios. Sin embargo, esta última es realmente una lucha por centavos, y lo que lleva a que las empresas se ganen la lealtad de sus clientes es la diferenciación.
2: Bueno, tanto éxito, no sé, pero, pero sí, gracias a Dios ha podido eh, crecer el, la empresa, hacerse conocer y llegar a tener un, un lugar, como se diría, en esta sociedad. ¿no? A ver, yo lo separaría, digamos, en lo personal y en lo profesional, quizá, en lo personal era que con los chicos no dormíamos. O sea, realmente cuando tú sueñas de verdad, es así. O sea, hasta que eso, hasta que no veas realidad eso, no no, no, no paras. Uh, calculas mil cosas todos los días, te estresas, vuelves a repensar algunas cosas de que dudas. Eh, buscar un local no es fácil, firmar contratos, en, en sí el arriesgarse, ¿no? Entonces, eh, nunca hemos tenido miedo. Hay una cosa que medimos en economía también que se llama la aversión al riesgo. Y obviamente muchas personas son aversas al riesgo. De hecho, la mayoría de los teóricos o los muy overthinkers, como se les diría, pocos son los que se arriesgan a, a hacer algo. Y hay los doers, que son un poco más amantes al riesgo, que les dices, lánzate y nos lancemos. No estudian la, la teoría de lanzarse o el, si el paracaídas falla los teóricos te van a ver hasta qué probabilidades hay de, de uno de cada cuantos no le abre el paracaídas. Eso no le interesa a un Doer, ¿no? El Doer es más de a muerte, pues a muerte. Entonces yo creo que estábamos en un intermedio de eso. Yo soy bastante amante al riesgo, uno de mis socios es bastante averso. Había un equilibrio, estábamos en neutrales al riesgo, como se llamaría, quizá un poco más hacia arriesgados. Entonces hay un apellido, ¿no? Que se les dice, lo que les decía al inicio, los riesgos calculados. Cuando un riesgo es calculado, Quizá no es de overthinker o de que tienes que ver un millón de variables, sino que simplemente pisas tierra y dices, a ver, esto cuesta tanto. Los retornos son aproximadamente tanto bajo tus parámetros en este tipo de industria para el mercado que estamos apuntando. Y bueno, mucho análisis que se hace ahí, pero tampoco es tan complicado. Y tú te arriesgas o no, no, no te digo vende tu casa y comprarte bitcoins. Eso sería un riesgo cero calculado, cero inteligente y que tal vez pues sale muy bien. Pero tal vez pues salir muy mal también, ¿no? porque son variables exógenas, como se diría, ¿no? no las controlas tú. Esto era un poco más endógeno, porque todo lo que hacíamos, obviamente, dependía de nosotros que se haga conocer, de sonar, de estar en redes, de publicar cosas, del de boca a boca, no de hablar a la gente, de contar a los amigos, de, de, de que realmente esto ande y la gente confíe y, y pague. Y al principio, obviamente, todos tus amigos te apoyan. Cuando algo no es, no es tan bueno, van una vez y, y no vuelven. Pero tengo amigos y, de hecho, la mayoría de nuestros clientes que hemos intentado que desde el día uno siguen viniendo y hay bastantes así. Entonces, eso como persona quizá. Ahora, en lo profesional, a mí me gusta mucho hablar de diferenciación. O sea, cuando van a emprender, o se puede innovar, se puede eh, hacer algo que no existe y, y o mejorar algo que ya existe. O sea, si tú vas a abrir hamburguesas, no vayas a la competencia, Vea su receta o vea sus precios y le bajes dos pesos, que es lo típico que hace aquí el boliviano. No es por, por, a ver, no sé cuál es la palabra, pero bueno, más bien es por realista. Aquí alguien abre lo que sea que abran, van así: Ah, este vende tanto en 100, yo voy a vender en 90 y creo que le he hecho genial. Cuando tal vez lo mío es mucho mejor y puedo cobrar más, pero tengo miedo, o por ahí es pésimo y ni siquiera me van a pagar lo que estoy queriendo cobrar. Entonces, no es fácil sacar un precio. No es fácil armar una estrategia de competencia y no es fácil diferenciarse. Pero creo que lo que más nos ha distinguido ha sido la diferenciación. O sea, hemos presentado una experiencia totalmente diferente a la gente desde que pisas el gimnasio y te saludamos. Porque realmente el customer service es malísimo en Bolivia. Donde sea que van alguna vez se han debido sentir maltratados y eso es lo primero que hemos querido cambiar más allá del tipo de negocio en el que estamos sino la forma del trato, ¿no? Entonces hemos sido bastante pacientes con los clientes intentábamos darles la mejor experiencia de sus vidas cada día, cada hora que entrenaban con nosotros. Y ya muy aparte de todo eso, pues el equipo que hemos traído era de mucha calidad, los cursos y la preparación de todo el staff y el personal eran fuera del país, cosa que acá realmente en la industria del fitness hay cualquier entrenador o ex alumno que ahora es entrenador, no tiene ni certificaciones, no investigan. Un, un entrenador, pero básico, tiene que saber nutrición también, entonces copian y pegan dietas, la misma que uno ha hecho, le dan a otra persona porque creen que le va a funcionar igual y no es así, ¿no? O sea, cada, cada persona es un mundo, cada tipo de cuerpo es un mundo, entonces, esa especialización era parte de nuestra diferenciación de tratar a una persona como única en, en, en cada entrenamiento, en cada día cumpliendo sus objetivos, entonces más o menos eso, la, la diferenciación para mí es el éxito en las empresas, ¿no? Y el customer service esas dos cositas
1: Resiliente es una persona que logra adaptarse ante la adversidad, que es justamente la palabra con la que Nasur se identifica. Pensamos que le queda a la perfección no solo como emprendedor, sino también como deportista, ya que tanto en los negocios como en los deportes, lo que cuenta es cómo uno se levanta después de la derrota.
2: A ver, el, el tema de la resiliencia me gusta mucho, ¿no? Ser resiliente es súper importante. Eh que desencadena muchas frases, ¿no? El, el nunca rendirse, el ser consistente, el ser congruente, el ser todas las cosas que les he hablado, ¿no? Que no se asusten, o sea, problemas, malos días, siempre van a haber día a día. Y, bueno, ser resilientes es eso, pues, es realmente poder con todos los retos y problemas que te pone la vida, porque es, sería hermosa, pues, la vida sin problemas, pero tampoco sería tan divertida, yo digo, porque, de hecho, hay un libro que les puedo recomendar, que me gusta mucho, un amigo me lo ha pasado, que se llama El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday, y creo que en eso resumiría tal vez esa palabra de, de ser resiliente y, y esa frase de, de no, no buscar el camino fácil. que De hecho, nada que sea fácil vale la pena o, o va a durar. Siempre lo que cuesta un poco más es lo que cuidas más, de hecho, a ver si tú ahorras 10 años una cantidad de plata, la vas a cuidar porque te ha costado 10 años ahorrarla, que si te ganaras la lotería. no Cualquiera que le dices qué vas a hacer con la lotería que te has ganado, eh, al día siguiente hubiera gastado la mitad. Y empiezan a viajar, a comprarse cosas lujosas, que no es un dinero que te ha costado ganar, ha sido eh, simplemente un aspecto del azar. Y yo creo que es eso, que el obstáculo es el camino, que lo difícil es lo que vale más la pena y que hay que ser resiliente todos los días en todos los retos que nos pone la vida ¿no? y las circunstancias.
0: Gracias por acompañarnos en otro episodio. Nos parece importante compartir con ustedes los tips de Nasur, ya que él es alguien que emprendió muy joven y nos muestra que ni el dinero ni la edad son impedimentos para hacer ese emprendimiento que tienes en mente.
2: Bueno, a ver, lo primero es que, lo último que hemos hablado, ¿no? Que piensen bien que lo que vayan a hacer tiene que ser bastante diferente si ya existe. O sea, si vas a vender hamburguesas, pues, ¿qué más me vas a ofrecer para que te compre a ti y no a los que ya están y que tal vez ya conozco y soy fiel a esas hamburguesas, ¿no? Eh, y por otro lado, si van a innovar y traer algo que no se ha visto nunca, porque siempre hay esos casos, que tienen que tener estrategias de lanzamiento muy buenas, o sea, de comunicación y de experiencia del cliente, ¿no? Desde que ve por primera vez el, lo que sea el producto o servicio que ofrezcas, hasta que se lo ofrezcas y quizá le vendas y realmente se sienta que, que es justo lo que ha pagado, ¿no? Cuando el cliente siente que es justo lo que está pagando, el precio que está pagando, es el, el es el, el cliente que vuelve y que es fiel a, a la causa. Entonces, eh, no por venderles, ¿no? Pero lo primero que les recomendaría es el manual del emprendedor boliviano porque justamente esa pregunta que me acabas de hacer está resumida ahí. ¿Cómo van a emprender? qué tips desde marketing digital hasta cómo registrar una empresa y un poco de, de feedback también de emprendedores que ya están en el mercado, está también en ese manual. Y por mí hasta lo regalaría a todo el mundo, pero confío mucho en que lo que uno sabe vale y yo soy bastante meritocrático en ese sentido. Entonces, obviamente, cuando uno ha invertido en su conocimiento, no tiene por qué regalarlo. O sea, que en ese sentido igual lo, lo que vayan a hacer no lo regalen, ¿no? no copien precios o, o vean ese tipo de, digamos, actitudes que se ven cuando la gente emprende porque pueden estar regalando su, su trabajo, su, su idea en muchos aspectos, ¿no? Por ahí tienen mejor calidad, mejor tecnología que empresas que ya tienen ofreciendo lo que ustedes quieren ofrecer. Pero en ese sentido, valórense, saquen bien un precio, digan, bueno, yo te cobro más por esto. De hecho, yo he empezado en la industria de gimnasios cobrando más que todos los gimnasios y me dirán loco, pero no o sea, yo sabía lo que estaba ofreciendo y la calidad y, y la experiencia que estaba ofreciendo y nunca he bajado los precios obviamente los he adecuado he creado diferentes planes o paquetes, ese tipo de cosas pero que son estrategias que te ayudan a, a vender más y bueno, en la industria boliviana siempre está el rebajame casero entonces eh, no bajen sus precios sino mejoren sus estrategias o sea, háganle algo sentir al cliente que está ganándoles a ustedes y no a ustedes a ellos. ¿no? Es como cuando te sientes estafado, como cuando vas a comer a un lugar eh, súper caro y te sirven súper poco o no era lo que esperabas, no vuelves. ¿no? Dices, escucha, no era lo que esperaba. Entonces pónganse en los zapatos del cliente al que le quieren vender y para saber al cliente que le quieren vender, hagan su estudio de mercado. El segmento es lo más importante. Es una que tiene en su segmento, pueden aplicar todo lo que les he hablado antes. Y de seguro van a tener éxito, ¿no? No hay que tener miedo, porque eso es, yo creo, lo que más frena a que la gente emprende y demás, o que no son consistentes, ¿no? El año pasado creo que se ha visto 35 mil empresas de brownies nuevas, pregúntenme o pregúntense ustedes cuántas quedan hoy. No he vuelto a ver uf, hace rato eh, nuevas, no sé, pues innovaciones en colores o sabores de brownies, qué sé yo, en las cosas que deberían haber hecho. Pero bueno, era el momento también, ¿no? Y la euforia de que todos querían ser empresarios. Y no está mal. De hecho, es súper bueno porque mucha gente ha sabido hacer un poco de dinero en tremenda crisis, pero no se puede dejar morir un sueño así de fácil, ¿no? Y tu primer emprendimiento, o bueno, la cantidad de emprendimientos que tengas cuando son nuevitos, son como un bebé. Hay que darle el cuidado y la atención necesaria 24-7. Si no, el bebé se enferma... O, o puede tener problemas en el crecimiento, no ves, es lo mismo, comparamos con un amigo siempre así a las empresas y, y bueno, en el peor de los casos el bebé se muere, que es lo que no queremos, ¿no? cerrar una empresa que bueno, no, no dio, no funcionó y hasta ahí llegó y se perdió plata, que eso debería ser muy pocos casos que, que pasen, no la, realmente la menor, el menor porcentaje entre todos los que se arriesgan a, a emprender, si es que hacen bien las cosas no, no les tiene por qué mal, entonces consejos, arriesguense tomen riesgos calculados, pero hagan esos cálculos, no es de ah no, si sí es que he calculado que en un año bueno, ¿cómo? ¿cómo has sacado tus precios? ¿cómo vas a comunicar tu marca? ¿qué estrategias de lanzamiento y de diferenciación tienes? ¿cómo vas a tratar a tu cliente? Es, esas cosas son bien importantes
1: agradecemos a Valeria Peñaranda por la música del podcast y a Ana Paula Uriarte por el diseño de la marca